0: שמוזה וגיוס נפגשים, פודקאסט על אנשים, גיוס והייטק. בהגשת דורית חלפון, עד-הנטרית ומנטורית למקצועות הגיוס הטכנולוגי. בעלים של מוזה HR, פוטיקד ההנטינג המתמחה בגיוס בכירים, מטה וטכנולוגיה. מיכלי,
1: שלום. איזה כיף, דורית, איזה כיף
0: להיות כאן איתך, ותודה שהזמנת אותי. בשמחה. למי שלא מכיר, אז הפודקאסט "כשמוזה וגיוס נפגשים", פודקאסט שמדבר על גיוס, הדהנטינג, עולם ה ההייטק, כל מה שקשור לתחום הגיוס וה-HR, הוא מיועד למחפשי ומחפשות עבודה, הוא מיועד למנכ"לים, הוא מיועד למנהלים מגייסים, והוא מיועד לכל מי שעולם הגיוס מעניין אותו, ובטח בתקופה הזאת. והיום אני בוחרת להביא את מיכל מירוני, שהיא המלכה בה"א הידיעה, שאני מאוד 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 אוהבת, והבאתי אותה כדי לדבר על, על הצד של מחפשי העבודה, אותם אנשים שיוצאים לשוק, או שהם נמצאים באיזשהי צומת דרכים ורוצים לראות מה הם עושים הלאה בחיים שלהם, ונקלעים לקשיים. והרבה פעמים אני מפנה למיכל אנשים, אז הפעם הבאתי אותה עד אלינו,
1: מבנימינה. בואי תספרי לנו קצת על עצמך. אז קודם כל, דורית, איזה כיף להיות כאן. ואני בעצם מייסדת של מרכז מיכל מירוני, מנטורינג לקריירה. סייענו כבר בארבע השנים האחרונות ללמעלה מ-550 מחפשי עבודה, מכל הדרגים, וככה זה החל מסטודנטים שסיימו את התואר ועד מנכ"לים בכירים במשק. ותמיד כשאנשים שואלים אותי למי השירות הזה מיועד, אז אני אומר, אומרת שזה מיועד לכל מי שרוצה להצליח. כי בסופו של דבר, הרצון הוא מעל הכל, מעל כל סיטואציה, ועברו אצלנו אנשים כאן באמת בתקופות מאתגרות, אם זה בתקופת הקורונה, או היום שבאמת אנחנו שומעים, כמו שאמרת, מאנשים שהם חווים אתגרים לא פשוטים בשוק התעסוקה. ומה שבעצם מנחה אותנו בעשייה הזאת זה להעמיד את הרצון של הבן אדם, ולראות איך באמצעות הרצון הזה הוא דוחף קדימה כדי להגיע לאן שהוא רוצה. ובחרתי ככה להביא לך סיפור נחמד, נתחיל מסיפור. אוקיי. Okay. בראשון ביוני התחיל איתנו בחור אלם חמודות, מאוד נחמד, בן 58, שהוא בא ואמר, קשיש כמוני בן 58, ייקח לי כל כך הרבה זמן למצוא עבודה, והשוק היום, והניסיון הבעייתי שלי, והוא גם פוטר לפני זה ממקום העבודה, אז אני עוד נושא איתי ככה את הגיבנת הזאת שאני פוטרתי ממקום העבודה. והאלם חמודות מצא ב-25 ביוני עבודה. וואו. שלושה שבועות מהרגע שהוא נכנס אלינו, שזו זכות ענקית, וכשהוא סיים את התהליך, הוא באמת אמר, הנושא הזה של הגיל, שהרבה, כל כך הרבה אנשים מגיעים איתו, הוא אמר, זה היה משהו שאני סיפרתי לעצמי, וברגע שהבנתי שזה סיפור שאני סיפרתי לעצמי, אני הצלחתי לפרוץ.
0: מדהים. אז uh, את רוצה לספר לנו,
1: uh, בעצם ה... Uh, הצוות שלך זה את, ויש עוד אנשים איתך? כן, ודניאלה המהממת, okay. שהיא כבר איתי שנה וחצי, אה, שהיא בעצם מאמנת יחד איתי, וכמובן כל האספקט של השיווק והמכירות וניהול המותג, אה, שזה עוד אה, שלושה אנשים. סך הכל אנחנו חמישה, שזה כיף ו- גדול. ולמה את קוראת לעצמך המלכה? יש
0: לך הרי מי שעוקב אחרי מיכל מירוני, ואני מקווה בשבילכם שאתם עוקבים, כי אין על מיכל בלתת מוטיבציה וכוח ואנרגיות. אני אומרת את זה באופן אישי, כי אני מכירה אותך כבר כמה שנים טובות, ואת אכן דמות שנותנת כל כך הרבה השראה וכוח וכלים אמיתיים להצליח. אז, אז ספרי לנו קצת איך הגעת לזה, ובכלל, כמו שאמרתי, השם מלכה זה וואו, אומץ. לקרוא
1: לעצמך ככה. לגמרי. אז קודם כל, העניין של המלכה זה, זה כל מי ש... זה בעצם מכוון לאחרים. הסיפור כאן זה להאמין שכל אחד ואחת מאיתנו הוא מלך ומלכה ואדון לגורלו. וקצת לסבר את האוזן על הסיפור האישי שלי. ביציאה לדרך המלכותית, אני התחלתי לפני ארבע שנים, ממש בראשון לספטמבר 2019, זה עוד אותו ארבע שנים. ועד לפני ארבע שנים אני לא ידעתי שאני מלכה. אני לגמרי לא ידעתי שאני מנכה. Uh, היום אני בת 39, וכשהייתי בת 20 רציתי ללמוד פסיכולוגיה, ולא הצלחתי ללמוד פסיכולוגיה. ומאז השיט... הספינה של החיים שלי שאלת לכיוונים לא לי. החל מלימודים שלא רציתי ללמוד, מקומות שלא רציתי לעבוד בהם, ולא הבנתי... מחוסר אמונה וביטחון בעצמי, אני הייתי חסרת ביטחון לחלוטין ברמה שהייתי מגיעה לרעיונות עבודה ופחדתי מהצל של עצמי ופחדתי ל- להוציא מילה מהפה ו- ואף אחד גם לא הסכים לקבל אותי לשום מקום. זאת אומרת, אני רוצה לספר לך שלפני שהפכתי להיות מנטורית, אני ניסיתי להתקבל למשרות התחלתיות במשאבי אנוש בשכר מינימום ואנשים אפילו לא נאותו להיפגש איתי כיוון שמעו לי את הכישורים המתאימים. ובסופו של דבר, אני אומרת, כל אחד ואחת מאיתנו אחראי לגורלו. עברו אצלנו אנשים עם אפס אמונה בעצמם וביכולות שלהם. ואני אומרת להם, אם אני הצלחתי תוך ארבע שנים להפוך מבחורה שעבדה בחברת הובלה, עם באמת אפס מוטיבציה ואפס אמונה בעצמה, ועם חוסר אמונה שהיא הולכת לייצר משהו מהקריירה שלה, והגעתי להוביל ולעזור לכל כך הרבה אנשים, אז לכל אחד ואחת מאיתנו יש את היכולת לפעול. אנחנו צריכים כאן את המוטיבציה ואת הנחישות ואת הפרואקטיביות. כי ברגע שאני הבנתי שאני לא קורבן ואני בכוונה משתמשת במילים האלה, הייתי קורבן של הנסיבות, של איך זה קרה לי, אכלו לי, שתו לי, איך פספסתי את ההזדמנות, איך לא הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, למה כולם אשמים. ברגע שהבנתי שאין אשמים, יש את היכולת לבחור האם כרגע אני מוביל את עצמי מנקודה A לנקודה B ופועל. והמילה היא כאן פרואקטיביות. אני רוצה לספר לכם שאני הייתי שנה וחצי בבית לפני שיצאתי לעצמאות עם ילדה בבית אחרי שמירת היריון מאוד קשה, ופשוט עם חוסר מוטיבציה ונכונות לעשות משהו. ישבתי בבית בין ארבע קירות יום-יום, ופשוט אמרתי לעצמי, מה אני עושה עם עצמי? זו
0: בדיוק השאלה הבאה שרציתי לשאול, זה איך הגעת לתחום הזה, כי אני זוכרת שאת סיפרת באמת שהיית... כמו הסיפור שבעצם את מספרת עכשיו, שהיית בין ארבע קירות, חיפשת את עצמך, ו- ומה קרה מתוך זה, מתוך סוג של ייאוש, אם אני מבינה אותך נכון, איך צמחת מהייאוש הזה בין ארבע קירות
1: עם תינוקת קטנה? אני צמחתי מהייאוש הזה כי הבנתי שאני חייבת להגשים את זה. ב-15 בנובמבר 2018 התקשרתי לבעלי, מ, מסלון ביתנו, ואמרתי לו, בועז, אני הולכת להגשים את הייעוד, אני הולכת ללמוד NLP וקואוצ'ינג ואני הולכת לעשות את זה. בעלי חשב שהשתגעתי באותו רגע, אני יושבת בבית, אומרת לו שאני הולכת לפרוץ בגדול לבחורה שנמצאת בחברת הובלה, אבל הוא אומר לי, אם את מאמינה, תמכת בי מהרגע הראשון, לכי על זה. אני זוכרת שסיפרתי לאנשים, הם חשבו שהשתגעתי. אבל בסופו של דבר, כמובן באמצעות ההנחיה הנכונה, וגם אני נעזרתי במנטור שמאוד חיזק אותי, כי אני אומרת לעשות את השינוי הזה בלי מנטור שמאמין בך ונותן לך את הכלים, זה מאוד מאוד קשה. וכאן ניתן את, 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 את הקרדיט לאמיל רוזנפלט, שליווה אותי והאמין בי מהרגע הראשון. הסיפור כאן זה להתחיל לזוז, ומאפס פרואקטיביות, אז הכנסתי את הילדה לגן. זה מתחיל מהדברים הקטנים, הכנסתי את הילדה לפעמיים בשבוע לגן. במקביל לקורס אימון, התחלתי לספר לאנשים, הוצאתי כרטיסי ביקור. התחלתי לפרסם את עצמי ברשתות החברתיות. עכשיו, צריך להבין, ותמיד אני אומרת את זה לאנשים, לוקח שנים לייצר הצלחה בין לילה. יפה. אין כזה דבר קסמים. והדרך היא דרך ואתה צריך להתמיד בה. והרבה פעמים אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, אני רוצה להצליח ולהיות מנטור גדול, או להצליח ולייצר את השינוי, ואני אומרת להם, רק התמדה ונרחישות.
0: את יודעת, אני מדברת הרבה מאוד uh, עם מועמדים, הרבה בכירים, שאני שומעת, לא רק בכירים, אבל אני שומעת בקול שלהם שהם תקועים. אני שומעת ואני מרגישה שאני לא יכולה לעזור להם. אני, אני הדאנטרית, אני עובדת מול חברות. אם במקרה יש לי תפקיד והם מתאימים, אז נהדר. אבל הרבה פעמים, גם אם יש לי תפקיד, אני שומעת את הבן אדם בצד השני ואני יודעת שאם הוא יגיע לריאיון, אין סיכוי שיקחו אותו למרות הכישורים. משהו שם מפריע והאוזן שלי תופסת את זה. ואז אני אומרת לו, בהרבה מאוד מקרים אני אומרת לו, תקשיב, לדעתי, מה שיעזור לך לכמה רעיונות הלכת, מה קרה איתך, מספרים לי שמחפשים הרבה מאוד זמן עבודה. אז אני אומרת לו, אני חושבת שאתה צריך מנטור קריירה. ואז לפעמים אני מחברת אלייך, שולחת אותם, את האנשים האלה, ו... אם יש משהו שאני אוהבת, את יכולה לספר אולי תכף מה את עושה איתה, מה הקסם הזה, אבל אם יש משהו שאני אוהבת זה שאחרי כמה חודשים אני מקבלת טלפון, ואני אומרת לכם ברצינות, זה קרה לי. דורית, אני מתקשרת להגיד לך תודה רבה על החיבור.
1: אז מה, מה את עושה להם? קודם כל, את תיארת כאן מצב שהוא באמת קורה לא מעט, אבל הסיפור כאן זה קודם כל המוכנות של הבן אדם להבין שיש כאן תקיעות. זה הדבר הראשון. הרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, לא שזה יקרה, זה יקרה, השוק הוא כזה, השוק הוא אחר, ובסופו של דבר זו המוכנות של הבן אדם, האומץ של הבן אדם לשים את הסיפורים שלו בצד כדי להתקדם קדימה. ולא קל לשים את הסיפורים שלנו בצד. המערכת שלנו היא הישרדותית, כי מי שמגיעה מתחומי ה-NLP, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו יצורים, הישרדותיים, ונעשה הכל כדי להימנע משינויים. אז קודם כל, זו ההבנה שאנחנו בתקיעות. ואחרי ההבנה בסופו של דבר, זה היכולת להאמין בעצמנו וביכולות שלנו. וכשאני מתחילה, תמיד כשאני ודניאלה מתחילות את האימונים, אנחנו מתחילות במשפט. במשפט הזה אומר ככה, אני רוצה שתחזור אחריי. אני מלך, אני יהלום, אני טאלנט, ואני הולך לפרוץ בגדול. וכמו שלך יש חיוך על הפנים, גם להם יש את החיוך <laughs> על הפנים. כי זה נראה לנו כזה מטופש. מה, זה כרגע מה שמונע מבעדי לפרוץ? אני יודע שאני מלך. ואז אנחנו עושים שחזור ובאמת מבינים האם אתה באמת מלך, האם אתה מעביר את המסרים הנכונים, האם אתה מגיע בתודעת שף על הרעיונות עבודה, האם אתה מצביע על מה שיש לך ולא על מה שאין לך, האם אתה מדבר במילים ודאיות. הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו עושים את הסימולציות אנחנו רואים שמדברים במילים לא ודאיות, כמו נדמה לי, אני מקווה, הלוואי, או מילים שהן קיצוניות, זה הכישלון מאוד גדול. מילים שהן דרמטיות, בדיוק היום היה, הייתה לי פגישה עם בחור, שהוא אמר לי, זה היה פיצוץ. עכשיו, המילה פיצוץ היא מייצרת אצל הצד השני רטייה, היא מייצרת לחץ, אנחנו צריכים לדבר במילים שהן יותר מתונות ויותר רגועות. עכשיו, לכל מילה שאנחנו אומרים בראיון עבודה יש משמעות. הרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, לא, לא נורא, כאן קצת הגאלתי פינות, כאן קצת פישלתי. זה מה שיקבע. אם בן אדם יעבור את הראיון לעבודה או לא. כי בסופו של דבר, כשמראיינת רואה אנשים, ומבחינה מקצועית הם אותו דבר, מה שיקבע אם בן אדם יתקבל לעבודה או לא, זה הביטחון בעצמו והמוטיבציה שלו להתקבל לעבודה ולהצליח בתפקיד. אוקיי,
0: okay, אני רוצה לשאול אותך משהו על, על סיפור, על לארוז את הסיפור. שבוע שעבר אני חיברתי, חיברתי איזשהו בחור אלייך, שרציתי להגיש אותו ללקוח שלי, אבל היו שני מקומות שאת שניהם הוא עזב. הסיפור על המקום הראשון והכל זה לא אשמתו, זה קרה, זה בחירה לא נכונה. הפעם האחרונה הוא עזב כי החברה לא הייתה מאורגנת, והיה שם מלא לחץ ואנדרלמוסיה, וזה לא התאים לו. הוא היה שם שנה וחצי, ומקום קודם הוא עזב כי הבוס הישיר שלו היה מאוד עם שליטה. ואמרתי לו, תקשיב, אתה... אתה אורז את הסיפור לא נכון. אני כהד אנטרית מרגישה קושי קל להעביר אותך ללקוח, כי אני מתארת לעצמי מה יגידו לי, למה הוא עזב. משהו בסיפור שלך מסופר לא נכון. יכול להיות שבן אדם לא מסתדר במקום עבודה, יכול להיות שרבים, גם אני פעם, היה לי מקום עבודה שלא הסתדרתי. קורה, אנחנו בני אדם. מה עושה בן אדם כזה שהוא מגיע אלייך? והוא בטוח שהוא פרפקט. מה עושים איתו?
1: את מעלה כאן דילמה שאנחנו נתקלים בה הרבה. ותמיד אני ממליצה לאנשים לקרוא את הספר ארבע הסכמות, כשהסכמה הראשונה בעצם מדברת על טוהר המילה, כי למילה שאנחנו אומרים יש כוח. עכשיו, בסופו של דבר זה תמיד לבוא מעמדה של שפע, גם כשפוטרנו, גם כשהיו לנו, לנו לקוחות גם עם חוסר יציבות, שכל חצי שנה עזבו מקום עבודה במשך חמש שנים. להסביר כזה דבר ללקוח, לחברות זה לא פשוט. האם ההסבר הוא מגיע משפע? הוא מגיע מחוסר. האם אני המסכן שפיטרו אותו, שתמיד קרה משהו, שהנסיבות, שהמנהל של החוסר יכולת להסתגל, כי הרי זה מראה לנו, למגייסים, משהו שהוא מעבר. <אח> האם אני מגיע מעמדה של שפע, של עמדת בחירה, שאני בחרתי כי זה המקום לא נכון ולא מדויק עבורי, או האם אני מגיע מתודעת חוסר של פיטרו אותי, היה שם קונפליקט, היה שם ויכוח, וחלילה זה לא לשקר. אין כאן עמדה של לשקר. זה פשוט להעביר את המסרים בצורה שהיא בונה ומצמיחה מגבוה. וברגע שאנחנו מדברים מגבוה, אנחנו מצליחים. לצורך העניין, היה לנו לקוח, אני אספר לך שהוא היה ארבע שנים בבית. אוקיי, okay, וואי, זה המון. כל הקורונה? או... כל הקורונה, הוא עבר אצלנו תהליך, הוא חתם כבר לפני אוטוטו כמעט שבעה חודשים, שמונה חודשים, והבחור היה צריך להסביר למה הוא ארבע שנים בבית. עכשיו, זה לא פשוט בכל סיטואציה שהיא להסביר למעסיק למה אתה ארבע שנים כבר לא עובד. <אח> אבל ברגע שאתה מסביר את זה, שהילדים, שעברת מדינה, ויש ילדים קטנים, ו- ובאמת, רצית לדייק את עצמך, אז המסרים מועברים אחרת מאשר אני המסכן, הנואש, שיושב ומחכה בבית לישועה. כן, זה ממש הבדל גדול. אני קוראת לזה
0: לארוז את הסיפור, ואני אומרת, אה, מגייסים והד-אנטרים זה לא התפקיד שלהם, זה ממש תפקיד של מנטור קריירה, של אנשים כמוך, להעביר את המועמדים ואת האנשים, תהליך, טרנספורמציה, באיך הם מסתכלים על הדברים. אה, המצב עכשיו בשוק, אני כבר לא יודעת להגיד האם מיתון, לא מיתון, מה, איך את קוראת את מה שקורה עכשיו בשוק ההייטק הישראלי?
1: אנחנו רוא, רואים האטה. אוקיי, האטה שהיא באה לידי ביטוי בזה שהחברות לוקחות גם, תהליכי הגיוס יותר איטיים, חברות רוצות לראות יותר מועמדים, לוקחות יותר את הזמן עד שהן מקבלות החלטה את מי לקבל, ואנחנו שומעים לא אחת על מצב שהתהליכים הם יותר ארוכים. זאת אומרת, בוחנים את זה עם עוד עבודת בית, רוצים עוד את הממליצים, רוצים ככה את ועוד כדי לבחון את זה. אז בסופו של דבר כן יש האטה בשוק, אבל תמיד אני אומרת את ההזדמנויות אנחנו מייצרים לעצמנו. אני רוצה לספר לכם, וזה סיפור שהוא... אני רוצה שתזכרו את הסיפור הזה. ב-15 למרץ 2020, מה קרה, דורית? קורונה הגיעה. הקורונה הגיעה ל... הכל הגיע הושתק. לפ... הכל התקשר אליי בחור חמוד, שהוא גר בברצלונה, ואמר לי, מיכל, אני נחוש לעבור תהליך איתך, ואני רוצה למצוא משרה ברימוט מישראל. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע מה, מה קורה, תראה מה קורה בעולם, הוא אומר, אני נחוש, אני רוצה. אמרתי לו, רצונו של אדם, כבודו, <אח> הבחור תוך חודש וחצי מצא משרה נכונה ומדויקת עבורו ברימוט מישראל. אז מה שאני אומרת, בסופו של דבר, זה עניין של מיינדסט. כי הזדמנויות תמיד תהיינה, השאלה אם אנחנו לוקחים את ההזדמנויות האלה, או אנחנו אומרים, זה המצב, זה השוק. מבחינתי, ואני תמיד אומרת את זה, ומי שעוקב אחרי הדברים שלי, הוא יודע, 98% מהתהליך הזה זה מיינדסט. ברגע שהמיינדסט שלנו חזק, ואנחנו מיישמים את זה באסטרטגיה פרואקטיבית, לצד פרואקטיביות, כי רק מיינדסט חזק, בלי פרואקטיביות לא יקרה. אנחנו מצליחים לפעול ולייצר את מה שאנחנו רוצים.
0: את יודעת, זה מצחיק, אני רושמת לעצמי כאן שאלות כהכנה לריאיון איתך, ואחת השאלות ששכחתי לשלוח אלייך היא מה הקשר בין מיינדסט לבין חיפוש עבודה. אבל אני רוצה שתיקחי אותנו קצת יותר לעומק. איך מייצרים מיינדסט חזק? אם אני יושבת בבית מיואשת בלחץ ואין לי עבודה, איך את מייצרת את זה מהמעשה, לפעמים הרי צריך משהו גופני כדי לעורר את הנפש. איזה דברים, אני לא רוצה שתגלי את כל הטיפים, אבל איזה דברים את נותנת למאומנים שלך
1: כדי לעזור להם ממש לצאת מאזור הנוחות? אז קודם כל, אנחנו נותן כל הטיפים, כי אנחנו <laughs> רוצים לעזור. אז קודם כל, תמיד אני אומרת שחבוש לא יכול להוציא את עצמו מבית הסירים. בסופו של דבר... עזרה חיצונית, ואני אומרת, אני גם כבתור מי שנעזרתי במנטורים אה, לאורך השנים, מנטור יעזור לך לשקף בתוך עצמך ולהבין איפה הפינות החשוכות. אבל אם תרגילים שאנחנו יכולים לבצע לבד, אז קודם כל, לעשות רשימת הצלחות. יש לנו הצלחות בחיים שלנו שהן לא קשורות לחיפוש עבודה. קניתי בית, יש לי בית וילדים, יש לי משפחה, אה, יש לי חברים, אה, תואר שסיימתי, רצתי מרתון, אנשים פתאום אצלנו מגלים שיש להם חיים שהם מעבר, לא הכל מתחיל ונגמר ב- באספקט התעסוקתי. <אז> ואז אני רוצה שנגזור את החוזקות שלנו, ממש נגזור, אני רוצה שנלך לאנשים ונבקש מהם, אני אשמח לשמוע. חמש חוזקות עליי, אני אשמח שתספר לי עליי. ברגע שאנחנו מחזקים את, ה, את, ה, את העשייה הזאת ומחזקים את החוזקות האלה, זה כבר מושרש בתוכנו, המיינדסט שלנו יותר חזק. דבר נוסף, זה לעשות מחברת תודות. כל יום חמש תודות. ברגע שאנחנו מעגנים את מה שיש לנו, זה, זה מייצר עוד ועוד שפע. משימה נוספת שאני נותנת, והיא מאוד עוזרת, קוראים לה מחברת מילים הקטינות.
0: וואו, זה אני לא מכירה.
1: אני מבקשת... פותחת אוזניים. אני מבקשת מהאנשים לכתוב במחברת את כל המילים המקטינות. בואי, בסופו של דבר כולנו רוצים לחיות חיי עושר, חיים מיטביים, ואני רוצה להגיד לך, ואני מדברת כל יום עם הרבה אנשים, אנחנו מפחדים, חוששים, יורדים על עצמנו, נמצאים בחרדות, במקום להצמיח את עצמנו ולראות איך אנחנו מתקדמים הלאה. אז מה עושים במחברת הזאתי? רושמים את כל הדברים המקטינים, ואז? ואחרי שלושה ימים קוראים את זה וזורקים לפח.
0: וואי, זה מדהים.
1: מי שמקשיב לנו,
0: זה מה שאתם הולכים אני הולכת לעשות את זה. מחברת התודות שאת מדברת עליה, אני כבר עושה אותה שלוש שנים, וכל פעם שאני פחות עושה, אני אומרת, החיים יוצאים לי מפוקוס. זה מאוד מאוד עוזר, המחברת תודות, אני עושה את זה ערב-ערב, לפני ערב, שאני הולכת לישון, זה לרגע נותן לי זמן להבין מה היה היום, על מה אני מודה. אני אפילו אה, מ- לוקחת את ההזדמנות הזאת ו- ומתכננת את היום שלמחרת. אז זה ממש ממש עוזר ומפקס, והרעיון של המחברת של המילים המקטינות, אם הבנתי נכון, לכתוב את כל המילים שעושות לנו קצת נאחס, לכתוב את זה, ואחר כך כמה? אחרי שלושה ימים פשוט לקרוע.
1: אחרי שלושה ימים לקרוע, ולעשות את זה ברוטינה. זאת אומרת, אפשר כל שבוע להתחיל את זה, לכתוב את זה לעצמי, ואחרי שלושה ימים לקרוע את זה, כי אני מוריד את זה מעליי. דבר נוסף שאנחנו נותנים לאנשים לעשות, שזה מאוד עוזר. כמו שסיפרתי על הלב חמודות שהתחיל איתנו ב ליוני, שתבנית החשיבה המעכבת שלו הייתה, אני כרגע מבוגר ובגלל זה אני לא מוצא. Mm. אנחנו מבקשים מאנשים לקחת אבן ולרשום עליה את הפרדיגמה שמעכבת אותנו. פרדיגמה, בואי תסבירי לנו פרדיג... למה לא יודע מה זה. פרדיגמה זו בעצם תבנית החשיבה שכרגע מעכבת אותנו מלהגיע לאן שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים פרדיגמות, זה בעצם תבניות חשיבה שעוזרות לנו כן לחלק את העולם, אבל אפשר לקחת אבן, וזה תרגיל שהוא יוצא מן הכלל, כי כמו שזה אבנים שיושבות לנו על הכתפיים, ולא נותנות לנו מנוחה ברמה היומיומית, אנחנו לוקחים את אותה אבן, נושאים איתנו את אותה פרדיגמה שבוע שלם, ואחרי שבוע הולכים וזורקים לים. לים או לכל מאגר שהוא? לים. לים. אני אומרת, <laughs> כן. זה כאולי אתגר ללכת? כן, איזשהו תשליך מעלינו, אנחנו ממש תשליך מעלינו, ו- וזה עושה פלאים באנשים. אנשים שסחבו איתם פרדיגמות במשך שנים לגבי מי שהם ומה שהם, זה פשוט נעלם. תני לי דוגמה לפרדיגמה. אני אתן לך דוגמה של פרדיגמה שאני הסרתי מעצמי. אוקיי. Okay. פרדיגמה שנפתע אותי במשך שנים, זה אם לא יודעים 100% לא עושים. ולמה זה קרה? כי כשאני קיבלתי את לא, ההחלטה עם עצמי לא ללמוד פסיכולוגיה, לא הייתי בטוחה בזה במאה אחוז, ועל כן עשיתי את זה. הלכתי ללמוד משאבי אנוש, למרות שהלב שלי רצה פסיכולוגיה. והשתרשה אצלי הפרדיגמה בעקבות מה שעברתי עם עצמי, שאם את לא יודעת מאה אחוז, אל תעשי. אל תעשי את זה פשוט, כדי שלא יקרה עוד פעם אותו פספוס, כמו שלא לא הלכתי ללמוד את מה שאת רוצה, שזה לא יחזור על עצמו. ובתהליך שאני עברתי עם עצמי, אני הבנתי שזו הפרדיגמה שמנהלת אותי. וברגע ש... הבנתי את זה, שמתי את זה, את האבן הזאתי, והאהבתי אותה ממני, והיום אני יכולה להגיד לך שגם אם אני לא יודעת 100%, אני מעיזה, אני עושה, אני מתנסה.
0: אוקיי, okay, אבל נניח שאני רוצה לדעת מה הפרדיגמה שמפריעה לי או שעוצרת אותי, איך בן אדם יודע מה הפרדיגמה שלו? איך מגלים דבר כזה?
1: זה רק על ידי מישהו חיצוני שמשקף לך. כי פרדיגמה זה בעצם איך שאני תופסת את העולם. ואם מישהו מהצד לא משקף לי שזו תפיסת העולם שלי, כן. והיא לא תפיסה, הרי מה שאני רואה זה מה שאני רואה. זה בעצם מה שאני לא יודע על מה שאני לא יודע. כי אני לא יודע שזה מה שכרגע מגביל אותי. זה הבליינד ספוט. בדיוק. זה הנקודות עיוורון, שרק מי שיש לו את הניסיון בתחום וראה הרבה פרדיגמות, כי בסופו של דבר אני יכולה להגיד לך שפרדיגמות חוזרות על עצמם, בפרט בנושא של חיפוש עבודה. אם זה בעניין האימהות, אם זה בעניין הגילנות, אם זה בעניין אנגלית, אם זה בעניין ניסיון תעסוקתי. אם מישהו היה זבוב על הקיר, הוא היה רואה את הפרדיגמות חוזרות על עצמו בחדר האימון שלנו, ומי שהתנסה בהרבה פרדיגמות יודע לזהות אותן. יפה,
0: מעניין מאוד
1: מה שאת אומרת.
0: אז אמרנו, מה הקשר בין מיינדסט לחיפוש עבודה? קיבלנו כלים מדהימים ויישומיים. איפה? זה משהו שאני די יודעת עליו את התשובה, אבל מה את אומרת למאומנים שלך לגבי ספורט ו-state of mind? מה
1: הקשר? מה את ממליצה להם כשהם יצליח בתהליך? יש קשר בין פעילות גופנית ואנרגטית לבין המיינדסט שלנו. עכשיו... זה לא להתחיל לעשות ספורט מבוקר עד ערב. לצורך העניין, אני יכולה להגיד לך שגם אני לא עושה ספורט מבוקר עד ערב, אבל כן מקפידה על הליכה פעמיים-שלוש בשבוע, ופילאטיס בין פעם לפעמיים, זה משהו שאני לא מוותרת עליו. בנוסף, עשר דקות בבוקר, לשים יוטיוב, לשיר, לשים שיר שאנחנו אוהבים, ופשוט להתחיל לרקוד עם הילדים, עם כלב מי שיש לו, להתחיל להזרים אנרגיה. אני תמיד אומרת, לפני רעיונות עבודה, אנשים אומרים לי את המשפט הבא, ו- ובטח מי שנמצא בתהליך חיפוש עבודה הוא יזדהה איתו, כרגע איתך אני נשמע לא טוב, אבל אני מבטיח לך שברעיון עצמו אני נשמע טוב. פחות. והמשפט הזה חוזר לעצמו. אתם נשמעים אותו דבר בכל מקום, אתם אותו בן אדם בכל מקום. אין להיות בן אדם אחד ב- בסיטואציה אחת ובן אדם אחר בסיטואציה אחרת.
0: מקודם אמרת שאת עושה סימולציות, שאצלך עושים סימולציות. זאת אומרת, זה משהו שכדאי לעבוד עליו וממש להתאמן על מי אני ומה אני מביא כשאני ברעיון עבודה? לא לסמוך על, ה... על המזל, על איך... איך אני
1: אקום היום. לגמרי. <אף> אני אפילו ממליצה לאנשים, מי שעושה את זה עם עצמו, תצלמו את עצמכם. <אף> תצלמו את עצמכם, עושים סימולציה לרעיון עבודה, ואחרי זה אפילו תיתנו לחבר, קולגה, מישהו בתחום משאבי לראות, לתת לכם פידבק על זה, כי אתם רואים את עצמכם ולכם זה נראה מדהים. אני רוצה לספר לך שעברו אצלנו סדר גודל של 50 נשות משאבי אנוש.
0: או-אה, <אח> אוקיי.
1: סמנכליות משאבי אנוש בכירות. שהמשפט הראשון שהם אמרו לי זה שהם הגיעו לכאן, תקשיבי, ראיינתי כבר מאות של אנשים, אני יודעת איך להתראיין. ואחרי שעשינו להם את הסימולציה, הם תפסו את הראש והם אמרו, וואו.
0: כשאת אומרת סימולציה, זאת אומרת שאת בעצמך, או אתן, שואלות ומתקילות, ושואלות שאלות שהן לא נוחות, ואז רואים איך מגיב המרואיין.
1: לגמרי. Mm-hmm. ממש עושות סימולציה של איך כרגע אותה, אותה אישה שנמצאת, אישה, זה תחום יותר נשי, אישה או גבר, שנמצאים בתהליך הזה, כשאנחנו, כשהם מתראיינים, איפה הבליינד ספוט שלהם? כי הם לא יכולים לראות את זה לגבי עצמם.
0: כן. Uh, תחום uh, מאוד מורכב ומאוד קשה, מה שאני חווה. ומצד שני, כשעוברים טרנספורמציה, זה, זה מדהים. Uh, ש- שאלה נוספת שמעניינת אותי, אבל יכול להיות שאת כבר ענית עליה, אז בואי נראה אם יש עוד uh, תשובה. מה הסוד שלך? מה הקסם שאת עושה לאנשים שמאפשר, את ענית על זה, אבל בואי נראה אם אנחנו רואות עוד זווית, שמאפשר להם, למרות שהם בחיפוש עבודה המון המון זמן, כן להצליח. והאם, יש לי עוד שאלה שמעניינת, חוץ מאותו בחור שארבע שנים אה, חיפש, האם אני רואה כל מיני פוסטים של אנשים שאומרים, הייתי במאה, בארבע מאות, שלחתי ארבע מאות קורות חיים, הייתי במאה רעיונות עבודה, ושום דבר לא קורה, האם היה לך פעם דבר כזה? אז יש כאן שתי שאלות. אחד זה מהסוד, שיכול להיות שכבר הזכרנו, והשני, על העניין הזה של אה, בן אדם שהיה בכל כך הרבה רעיונות עבודה ומגיע כבר מאוד
1: עייף. אז קודם כל אני אעלה לגבי השאלה הראשונה. הקסם הוא שאין קסם. בסופו של דבר זה עבודה ונחישות, וכבתור אחת שעברה את התהליך הזה, אני יכולה להגיד לכם שאני לא הגעתי מחברת הייטק ולא הגעתי מעמדה בכירה, אלא הגעתי מנמוך, ואני יודעת איזה דרך בן אדם צריך לעבור ברמה המנטלית עם עצמו כדי להצליח. תגידי לנו רגע, מה הנמוך שבאת ממנו? תספרי רגע מה... עוד פעם חזרה. מתחושות, קודם כל, מתחושות של חוסר ביטחון בעצמי, ביכולות שלי. כמות הלא שאני קיבלתי בשוק התעסוקה לאורך השנים הייתה לא מבוטלת. ניסיתי להיכנס להייטק ותמיד אמרו לי שאין לי את הניסיון בהייטק. חיפשת כהייג'ארית, נכון? חיפשתי כהייג'ארית. באיזה תחום היית? באיזה עולם? אני הגעתי מהייג'אר, וכיוון שלא הצלחתי בהייג'אר, עברתי לך שבות שכר. וניסיתי לחזור ל-HR, וכל זה לא היה מבחירה, אלא מחוסר יכולת להיכנס לתחום. <אח> כי לא ידעתי איך לפעול, לא ידעתי מה בפועל צריך להגיד, ולא ידעתי איך להיות בעמדה של מיינדסט חזק. אני הייתי מגיעה לרעיונות עבודה, בבקשה בואו תיקחו אותי. אני מתחננת, תיקחו אותי, בבקשה תנו לי הזדמנות. זה היה מיינדסט שהייתי מגיעה איתו. את יודעת, את, את, את לוקחת אותי
0: לעוד מקום. יש הרבה מאוד אנשים שרואים את עולם ההייטק הכביכול נוצץ, אני אומרת כביכול, כי כאילו, לא תמיד הוא נוצץ, ואומרים, אני לא בא מעולם ההייטק. איך אפשר
1: להיכנס? איך? ואת עשית את זה. הסיפור כאן זה בסופו של דבר, כמו שאמרת מקודם ונתת את ההתחלה, זה לא לשלוח את ה-400-500 קורות חיים, אלא המפתח זה נטוורקינג. וזה בדיוק הסיפור, אנשים מצליחים לעשות את הפריצת דרך על ידי זה שהם מזיזים את רשת הקשרים כדי להגיע לאן שהם רוצים. עכשיו, זה נשמע פשוט, אבל במציאות זה יותר מורכב, כיוון שאנחנו לא רוצים שאנשים יחשבו שאנחנו, שאנחנו נואשים. אנחנו לא רוצים שאנשים יחשבו שאנחנו מסכנים. לא נוח לנו להתאמץ ולהתחיל לעשות נטבורקינג ולהתחיל לדבר עם אנשים. יותר נוח לנו להיות פסיביים ולשלוח קורות חיים, אבל במבחן התוצאה, ואני כבר ארבע שנים בעשייה אינטנסיבית, אנחנו רואים שאנשים שהם פועלים בצורה אקטיבית, הם מקצרים בחמישים אחוז את זמני החיפוש שלהם. אם למשרת C-Level לוקח סדר גודל של חצי שנה עד שנה למצוא עבודה, אני רוצה לספר לכם על סמנכ"ל כספים בכיר אצלנו, שהוא תוך שלושה סיים תהליך בעמדת סמנכ"לות כספים בחירה ב-high level, והוא אמר שזה גרדה בזכות הפרואקטיביות שאוזז. זז. את יודעת, פונים
0: אלינו, זה בהחלט נכון, פונים אלינו ההדאנטרים, מחפשי עבודה שרוצים שאנחנו נעשה עבורם את התפקיד הזה. זה דיון שהיה לא מזמן בקבוצת ההדאנטרים, יש לנו קהילה של הדאנטרים שמדי פעם אנחנו מעלים שם סוגיות. ואחד הדברים היה, האם אנחנו יכולים לעזור להם? ומהניסיון שלי, גם כן, מלפני ארבע שנים שהתחננו בפניי שאני אהיה זו שאפתח דלתות עבור אותם מחפשי העבודה, הגעתי למסקנה אחת, אני לא יכולה לעשות את זה עבור מישהו אחר. זה תהליך שהבן אדם צריך לעבור בעצמו. ואם אין לו את הכוח לעבור בעצמו, שייקח אימון, קואוצ'ינג, כמו מה שאתם נותנים, כדי לעבור את התהליך, אבל זה משהו מאוד מאוד אישי. זה מה שאני למדתי מהניסיון שלי.
1: נכון, ואת נוגעת כאן בנקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנשים מתקשרים אלינו ואומרים, לא, אני לא מחפש מנטור, אני מחפש הדאנטר. וזה מראה, את, את צוחקת ומחייכת, וזה כל כך נכון, כי התפיסה היא שגויה. אנשים חושבים שהם ילכו להדאנטר ויגיד, איזה יופי שהגעת, בואו אני אקח אותך לכתפיים שלי ואני אתחיל לפתוח לך דלתות, וזה לא עובד ככה.
0: ממש לא.
1: ממש לא, אני ניסיתי את זה שלוש פעמים בחיים
0: שלי, התחננו, וזה לא עבד, והדרך שעובדת זה לעשות את זה בעצמכם. ואם צריך עזרה, בקשו אותה. ואת יודעת מה עוד משהו? אנשים אומרים לי, אותם המאומנים שאני אה, ממליצה להם ללכת למנטור קריירה, אומרים, אבל מה, אני אוציא על זה כסף? שאני אשלם כסף, אבל אין לי עבודה.
1: איך את עונה להם? אז קודם כל, אני יכולה לספר לכם שאני אישית השקעתי בתוכניות אימון בין 150 ל-200 אלף שקל בארבע שנים האחרונות. אוקיי? Okay? זה הסכומים שאני השקעתי אותם, כדי להגיע לאיפה שאני נמצאת. ואני אומרת, אם אתה רוצה כלים להתקדם, אתה צריך להשקיע בעצמך. הרי זה עניין של השקעה בסופו של דבר. כשאתה אומר, אין לי את הכסף, אבל יש לך כסף לבילויים ויש לך כסף לחו"ל, זה בסופו של דבר לא נקשר לזה, זה נקשר ליכולת שלי לשים את עצמי בקדמת הבמה ולהשקיע בעצמי. וברגע שאני מוכן להשקיע בעצמי, אני פורץ את הדרך. אנשים אחרי שמסיימים איתנו תהליך, ויש כבר מעל 120 סרטונים ביוטיוב, הם אומרים, לא שילמתי מספיק. <ערב> כי הערך שהם קיבלו ברמת הביטחון, והכלים שהם קיבלו מעבר, זה הרבה מעבר. ותמיד אני גם אומרת, אני הלכתי לאורך השנים לאנשים שהבטיחו לי כלים. מי שהבטיח לי תוצאות, אני ברחתי ממנו. כי לתוצאות רק אדם אחד יכול להגיע, וזה אנחנו.
0: הייתה לי מועמדת, אני לא אציין את שמה, לפני כמה שנים, שהיא הרימה אליי טלפון וראיינתי אותה לאיזשהו תפקיד, ופשוט הכל זרם כמו חמאה. ממש ממש כמו חמאה. היא אמרה את כל המילים הנכונות, היא הייתה באנרגיה הנכונה. אני ממש הייתי בסוג של איזה שוק. ואז אני אומרת לה, תגידי, את הולכת לאימון קריירה? אז היא אומרת לי, כן, את מכירה? קוראים לה מיכל מירוני. אמרתי לה, אה? אם את לא זוכרת מי זאת, אז לא נציין, ממש לא נציין את שמה. Uh, אבל אותה בחורה הייתה באיזשהו תהליך uh, אצל לקוח שלי, לקוח קשוח, שמחפש מצוינות, שמחפש את ה-best of the best, והיא פשוט צלחה את כל האירוע. ו- ואחד הדברים, כמחפשי עבודה, אתם יודעים, אחרי שהגענו להזדמנות, אחרי שעברנו את הרעיון הראשון ואת הרעיון השני, יש עוד שלבים, יש את השלב של המשא ומתן, יש את השלב של איך אני דורשת את מה שאני חושבת שמגיע לי, יש, זה מפחיד מאוד. אז uh, האם אתם מלווים
1: את האנשים גם במהלך הזה? לגמרי, אותה בחורה שאת מדברת עליה, היא רצתה להתקבל לחברות מוצר. וכולם אמרו לה, לא הגיוני, את לא הגעת מחברות מוצר, את הגעת מחברות שירותים, ואת לא תצליחי להתקבל לשם. וכשהיא באה אליי, היא אמרה לי, אני מדברת עם כולם, אמרו לי שבגלל, והיא בכירה, כמו שאת אומרת, היא מאוד בכירה. ואמרתי לה, כמה את רוצה להתקבל מ עד 10? היא אומרת לי, 10, אני אהפוך את העולם. 10 הפכה את העולם. ולהפוך את העולם זה גם ברמת הפרואקטיביות וזה גם ברמת המיינדסט שלנו. ולגמרי יש משמעות גם אחרי זה לניהול משא ומתן. אני יכולה לספר לך שלקוחות אצלנו משדרגים את השכר בין 20 ל-80 אחוז ממקומות, אסיאן היה 80 ממקום העבודה הקודם שלו. וואו. זה היה אסיאן אצלנו ש, שפרץ את זה. אתם יכולים לראות את הסרטוני היוטיוב, אנשים מספרים על זה. הסיפור כאן זה איך אני במיינדסט חזק ואני שולט בסיטואציה. אבל הרבה פעמים לאנשים יש את הסקפטיות, האם אני אצליח? האם אני באמת אצליח לפרוץ את זה? כי זה תהליך שכמובן אנחנו שותפים לו, אבל מי שמיישם אותו זה האנשים. ואותם אנשים, נניח בשיחות של...
0: רגע, יש כמה שלבים. יש את השלב הראשון שאנחנו מחפשים את העבודה ואתם עוזרים ל... לנו למצוא הזדמנויות. יש את השלב של תהליך אה, לעבור, סליחה, לעבור רעיונות. ויש את השלב שהתקבלתי.
1: האם ברגע שאני התקבלתי לתפקיד, הסתיים הליווי שלכם? התשובה היא לא. כי בסופו של דבר, גם אחרי שאנחנו נכנסים למקומות עבודה, יש קונפליקטים, יש דילמות אל מול המנהלים, אל מול הקולגות. אני יכולה להגיד שלצערי הרב, באחוזים גבוהים, אנשים שהייתה להם, להם מורכבות במקומות עבודה, ברמת היחסים הבין-אישיים, המורכבות הזאת היא חוזרת על עצמה. ועד שאין כאן שיקוף... ו- ובאמת אה, פתרון למערכות יחסים זה לא נפתר. את בעצמך הפנית לנו בחורה אה, לפני חודשיים שהייתה לה מורכבות ברמת היחסים במקומות עבודה, ואנחנו עוזרים לה, היא אה, עדיין איתנו בתהליך, ל- לסדר את המורכבות הזאת. היא כן התקבלה למקום עבודה, אבל יש מורכבות ברמת היחסים. וברגע שיש כאן פתרון ומתן מענה איך להתנהל אחרת, מאיפה זה מגיע? למה אני בעצם מתנהל כמו שאני מתנהל? ואיך לייצר התנהלות אחרת. חשוב מאוד. Uh, היה לי
0: עוד, uh, עוד בחור שבכיר, בדרך כלל בכירים מצליחים להביא אותי לשתות איתם קפה. זה משהו של בכירים, הם פושרים רציניים. והבחור שתה איתי קפה ורציתי לקדם אותו לאחת המשרות, והבחנתי, אני בעצם מספרת לכם את הסיפורים האלה, כדי שאולי תשמעו אתם את הסוג קונפליקטים ובעיות ומה יכול לגרום לח, לאנשים לא להתקבל לעבודה. אני זיהיתי חוסר מיקוד אצל אותו בחור. רהוט. Eh, עשה המון דברים בחיים שלו, אבל הוא קיפץ לי, הוא קיפץ מדבר לדבר, מדבר לדבר. אמרתי, אם אני שולחת אותו ככה לראיון עבודה, זה פשוט לא יעבוד. ואז חיברתי אותו אלייך. אני מקווה שאת זוכרת במי מדובר. זוכרת או שלא? אני חושבת שכן. זה אותה ש... חברה... כן, כן מה, כן. מה עשית... מה עושים במצב כזה? בואי נהיה כלליות. מה עושים כשיש לי מישהו שהוא לא ממוקד, הוא קופץ מדבר לדבר, מהתרגשות, מהתלהבות, הוא כולו אש, הוא מתלהב, הוא חיובי, הוא נעים, אבל עדיין יש קפיצות.
1: אז קודם כל הבחור הזה הוא מותק של בחור, הוא גם מגיע מחברות מאוד מאוד טובות, אבל המסרים שלו לא היו ברורים. עכשיו, אנחנו קודם כל מסבירים לאנשים שדיברנו על אותן תבניות חשיבה, כולנו חושבים בתבניות חשיבה, ועלינו להתאים את המילים שלנו לתבניות החשיבה. והיום אנחנו רוצים אנשים שהם ספציפיים, ואני אתן לכם דוגמה. לצורך העניין, אם הייתי אומרת לכם שאני מנטורית של קריירה, ואני גם מנטורית עסקית, ואני מנטורית גם לזוגיות, וגם היא עושה גם וגם וגם. אני אתן לכם אפילו דוגמה, היום כבר לא מספיק להיות אורתופד, אנשים רוצים מומחה כף יד או מומחה מרפק. אז אותו דבר לגבי מקומות עבודה ותפקידים. כשבן אדם אומר, אני רוצה להיות גם סמנכל תפעול, גם ביז דב, גם ויפי פרודקט וגם דירקטור of customer success, הארגונים לא יכולים להכיל את זה, כי הם אומרים, הבן אדם לא ממוקד. על כן ההמלצה שלנו זה קודם כל לייצר לעצמכם, גם אם אתם לא יודעים, שלושה פרמטרים, שלושה אה, עכשיו, אני יכולה להגיד לך מניסיון, שהרבה פעמים זה לא שבן אדם לא יודע מה הוא רוצה, אלא יש פער בין מה שהוא רוצה לבין המסוגלות שלו להגיע לאן שהוא רוצה. Okay. היום הייתה לי שיחה עם בחורה מאוד בכירה, שהיא אמרה לי, התחילה את השיחה, אני לא יודעת מה אני רוצה, אני לא יודעת מה אני רוצה, ואחרי, בעצם, אחרי השיחה, הבנו שהיא רוצה להיות VP Product. ואז אמרתי לה, למה את לא יודעת מה את רוצה להיות? אז היא אומרת, אני כן יודעת מה אני רוצה להיות, ואז היא אמרה, אבל יש פער בין הדרך. והמסוגלות שלי להגיע לשם. מעניין. מעניין מאוד. Um,
0: מה עוד אני רוצה לשאול אותך? בסוף תזכירי לי לשאול אותך כמובן איפה אנחנו יכולים למצוא אותך, אבל איזה עוד דברים uh, את חושבת שיכולים לעזור למאזינים שלנו, למחפשי העבודה? Uh, איזה עוד כלים לתת להם מעבר למה
1: שנתנו עד עכשיו? אז נושא שככה באמת, אני גם שמה עליו את הפוקוס, זה נושא של קורות חיים ופרופיל לינקדאין. אמנם קורות חיים ופרופיל לינקדאין הם לא אחוזים גבוהים בתהליך הזה, אני תמיד אומרת, אבל הם כן צריכים להיות פרפקט, כי בסופו של דבר, כשמגייס רואה את זה או חברה, הם כן רואים את קורות החיים. הרבה פעמים אנשים לא ממקדים את קורות החיים שלהם, הם לא מתמקדים בהצלחות, הם לא מכניסים פרמטרים מספריים. אנשים בסופו של דבר נמשכים להצלחות, לאחוזים, לחיסכון בכסף, לחיסכון בכוח אדם, ואנשים לא, לא מדברים את זה בקורות החיים. השפה שאנשים מדברים בקורות החיים היא שפת המאפיינים ולא שפת התועלות. ובכלל, אני, אני והגישה שלי זה לאמן את האנשים לדבר בשפה של תועלות. אתם המוצר שיש לשווק. ואין כאן שום דבר אישי ורגשי, וכמו שאתם מוכרים את המוצר של החברה ואין לכם בעיה לדבר עליו ולפאר אותו, ככה שלא תהיה לכם בעיה לפאר את עצמכם. הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, שזה לא יישמע שאני יהיר, שזה לא יישמע שאני שחצן, שזה לא ייראה שאני מגזים באחוזים ובה... ובהצלחות שלי. זה לא. זה אך ורק נראה לך כאילו זה מוגזם, אבל בשטח זה לא מוגזם.
0: אז מה שאני לוקחת מפה ובלי להעלב, שאנחנו זה המוצר. לגמרי. אנחנו המוצר ומה התועלות שלנו. ואם אה, אדם רוצה לבחון בעצמו מה התועלות שלו, אז מה, מה עליו לעשות?
1: לפרוט על דף נייר, ב- ממש לכתוב את כל ההצלחות שלו, בלי לברור. הבעיה, מה שכל הזמן אנחנו מתחילים לברור, זה כן, זה לא. אז קודם כול, לכתוב את הכול. ואז להתחיל לסנן. אבל קודם כול, שתהיה לנו ממש דף עשיר, כמה דפים עשירים, עם המון המון הצלחות, ומתוכם להתחיל לגזור את מה יותר ומה פחות. Okay.
0: שאלה נוספת, אני כמחפשת עבודה נמצאת אצלך בתהליך, נניח, חודש ומשהו, ועוד לא התקבלתי לעבודה. Um, מה, מה, על מה כדאי לי להסתכל? על איזה הצלחות קטנות? כי הרי ברור שיש גם הצלחות בתהליך הזה, גם אם לא הושגה המטרה הסופית. איך אנחנו ממשיכים
1: הלאה? אנחנו כל הזמן דואגים לחרות עם אנשים הצלחות. איפה הייתי ואיפה אני היום? איך הייתי לפני חודש ואיפה אני היום? כי מיכל מירוני גם היא לא תוך חודש אחד יצאה מהבית, יצאה מהפיג'מה והפכה להיות uh, מנטורית על חלל, אלא הייתה דרך, לפני חודש ישבתי בבית ולא עשיתי כלום, ואחרי חודש אותה uh, מתאמנת שמחפשת עבודה, היא כבר התחילה ללכת לרענות עבודה. זו חריטת הצלחה, לפני זה זה לא היה. אני רוצה לספר לכם על בחורה, מותק של בחורה אצלנו, צעירונת, בת 29, שהיא פשוט אמרה, אני חצי שנה בתהליך הזה, לא הלכתי לשום רעיון, התחלתי ללכת לרענות עבודה, היא חרטה עם עצמה ההצלחה. אי אפשר, המסלול הוא לא לינליירי, הוא, הוא בעלייה, ותמיד בכל עלייה יש עליות וירידות. והחוכמה היא להבין שיש עליות וירידות, ואיך אנחנו מדייקים ומשפרים את אותן ירידות כדי לעלות עוד יותר גבוה. מדהים. את יודעת, התהליך שלך, אנחנו לקראת
0: סיום, אבל אני כן רוצה להגיד, התהליך הזה מתאים גם לבעלי עסקים, לכל, למרות שאמרנו על מיקוד. אה, אה, היום דיברנו בעיקר על מחפשי העבודה, אבל אני כבעלת עסק, כשאני לוקחת את הכלים שלך לחיים שלי, אני מקבלת תוצאות. אז לכן זה גם עבור מחפשי העבודה, אבל גם עבור בעלי חברות.
1: נכון. אה,
0: את רוצה לספר לנו איפה
1: אפשר למצוא אותך? בטח. אז אה, ניתן למצוא אותי בלינקדאין. Uh, אני אשמח אם תעשו עליי פולו, כי כבר הגעתי שם למעל 30,000 עוקבים, וכבר אי אפשר, uh, יש לי רשימה כזאת, אז לעשות אחרי פולו. Uh, אפשר כמובן בפייסבוק, באינסטגרם זה משהו שלקחתי את עצמי קדימה, ואו טו הנה חורטתי עם עצמי הצלחות, יש לי 1,000 עוקבים או טו שלפני זה זה היה אפס, והנה, יש עלייה, שזה מדהים. Uh, באמת באינסטגרם ובפייסבוק ניתן גם לעקוב אחרי הסטורי שאני מעלה שם הרבה uh, ערך לעומת הלינקדאין שלא ניתן אלא זה רק פוסטים. Mm-hmm. Uh, מלבד זאת זה גם הרבה, אני רואה את זה, אני רוצה לספר לך שבסטטוס שלי בפלאפון, אני גם מעלה הרבה פעמים ערך ותוכן, בוואטסאפ. וכל וואטסאפ. יום בוואטסאפ, כן. וכל יום מסתכלים סדר גודל של בין 150 ל-200 אנשים בוואטסאפ לראות את התכנים האלה. שאת נותנת תכנים עם ערך, איזה משהו מחזק? משהו מחזק, טיפים. אה, ככה בעצם גם ניתן ליצור קשר שאולי אני אכניס אתכם לקבוצות וואטסאפ שבהן אני נותנת ערך ותוכן. איי. אז זה גם אופציה יש לי קבוצת וואטסאפ עם מעל 500 אנשים שאני מעלה להם תכנים ממש ברמה יומיומית. Eh, שניתן גם שם ל- לראות, כמובן גם בטיקטוק, eh, ויש לי רשימה עם 5,000 אנשים שאני שולחת להם מיילים, שזה ניתן להיכנס או דרך הפייסבוק או דרך האינסטגרם, פשוט לרשימת eh, דיוור שלי.
0: אוקיי, okay, מהמם. רוצה להגיד משהו אחרון לפני שאנחנו הולכות?
1: היה תענוג, היה כיף. אני רוצה לאחל הצלחה לכל מחפשי העבודה, eh, שתצליחו להגשים את מה שאתם רוצים. אל תיתנו לשום דבר לעצור מבעייתכם, כי בסופו של דבר אתם יודעים הכי טוב. ואתם יודעים להשיג את מה שאתם רוצים.
0: אז אני מודה לך מאוד שבאת, ויכול להיות שאני אזמין אותך שוב, ואני מקווה שאתם, מקווה מאוד שאתם קיבלתם ערך, כי אני קיבלתי ואני למדתי, וזה היתרון של לדבר עם מיכל. תמיד כשאני מדברת איתך אני מקבלת משהו. אז תודה רבה שבאת, ושיהיה לנו המון 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 בהצלחה.
1: תודה רבה רבה, איזה כיף, תודה רבה.